0: ¿Será que el destino nos depara un Super Bowl 56, Tampa Bay y Tom Brady contra Nueva Inglaterra de Bill Belichick? Hoy las casas de apuestas abren y ambos equipos lideran los momios por cada conferencia. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo de Spotify Podcast, de YouTube Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Podcast. Miren amigos... Aquí estoy con ustedes con el tema del momento. Resulta, queridos, queridas damas y caballeros, que después de que el lunes Nueva Inglaterra visitó Buffalo y en temperatura bajo cero le ganó a los Buffalo Bills, este martes las principales casas de apuestas de Las Vegas y del mundo abren y los favoritos para el Super Bowl 56 son Conferencia Nacional Tampa Bay, cuyo momio está más 550 y en la conferencia americana Nueva Inglaterra, cuyo momio está más 650. Yo le pregunto, ¿será que el destino nos depara este Super Bowl de ensueño? Miren amigos, quiero arrancar esta charla con el siguiente tema. Estoy seguro, usted que me hace el favor de escucharme, usted dama, usted caballero que me escuchan, estoy seguro que cuando Tom Brady se fue a Tampa Bay, en su cabeza pasó, cuando menos muy rápidamente, un mensaje que en algún momento le dijo, ¿a poco algún día Brady se va a enfrentar a los Pats en un Super Bowl? Estoy seguro, porque yo lo pensé, y estoy seguro que la mayoría nos pasó así como ráfaga, ¡fum! como esas estrellas fugaces que de repente se ven a la medianoche, que la ves y sientes que no la viste o, o no estás certero de que por qué lado pasó. Estoy seguro que así les pasó por la mente. ¿Será que algún día se topen? Y quiero decirles hoy que nunca ha parecido más cercano, más probable que hoy. Tom Brady contra Bill Belichick. ¡No manchen! ¿Se imaginan lo que eso sería? A ver, amigos, he crecido de la mano del deporte y me siento... Bendecido por ello, porque mi papá y mi mamá me indujeron el deporte desde muy chavo. Y desde muy chavo me tocó ver grandes monstruos vagamente, pero me tocó ver a Marl Spitz. Me tocó ver a la Holanda del 74. Fue, Yo creo que la Holanda del 74 y Johan Cruyff es el primer gran equipo deportivo que me maravilló en la vida. Ver a Johan Cruyff, bueno, yo tenía todos los periódicos Heraldo de México, día con día, guardados de ese mundial. Lo recuerdo muy bien. Le puedo decir los goles, los momentos. En su primer partido le ganaron Uruguay. El portero uruguayo era Mazurkiewicz. Johan Cruyff metió el primer gol. El, el, la final, el mundial. Vaya, la Naranja Mecánica fue el primer equipo que a mí me maravilló. Antes vi a Mars como le decía. Después vi a Nadia Comanechi. Empecé a ver a los mexicanos que ganaban, a Daniel Bautista, a Raúl González, mi compadre, te quiero mucho compadre, te mando un abrazo con cariño, lo recuerdo muy bien. Y pasaron los años, y llegó el Magic Johnson, y llegó Roger Staubach y llegó Terry Bradshaw, y llegó el Magic Johnson contra Larry Bird, y llegó Michael Jordan, y llegó Joe Montana, y llegó Tom Brady, y llegó Lionel Messi, y llegó Cristiano Ronaldo, y llegó LeBron James, y llegó Kobe Bryant, y llegó Michael Phelps, y llegó Usain Bolt. He visto a todos esos fenómenos en lo periodístico y en lo aficionado, y es fascinante. Miren, cuando uno vea tantas figuras, yo creo que a todos nos pasa un sueño, enfrentar épocas. Y si Joe Montana jugara contra Tom Brady, y si Pelé jugara contra Maradona, y si Maradona jugara contra Messi... Y si LeBron James jugara contra Michael Jordan... Miren, amigos, me estoy adelantando mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero es que este tema me resulta fascinante y no me puedo detener elucubrando lo que podría pasar. Miren, si Tampa Bay y Inglaterra se enfrentan en el Super Bowl, sería un match, por supuesto, icónico del siglo, pero sobre todo sería convertir en realidad lo que siempre es imposible. Enfrentar a dos monstruos históricos que casi nunca son paralelos. Me encantaría ver a Rafa Nadal o a Roger Federer contra Bjorn Borg. Yo crecí viendo el tenis y vi a Bjorn Borg. Era otro tenis, era otro mundo. Pero Bjorn Borg, el que no diga que Bjorn Borg fue un fenómeno brutal, no sabe de deporte y ni mucho menos de tenis. Entonces... Enfrentar a los dos más grandes monstruos siempre resulta imposible porque casi siempre son de distintas épocas. Por eso le decía Pelé contra Maradona, Maradona contra Messi, Michael Phelps contra Mark Spitz. Usain Bolt contra Carl Lewis, o sea, no es posible, pero aquí sí lo sería, porque me van a perdonar, Tom Brady es el mejor coreback de la historia del NFL, abrazo con cariño, haters de Brady, abrazo, los quiero mucho, los haters de Brady son como el globo que se poncha, todos vemos cómo se empieza a arrugar, 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 a ser chiquito, 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 hasta que se queda todo escondido ahí hecho bolas. Así son los haters de Brady. Ya se les acabó el parque. Ya no tienen para dónde disparar. Ya que dicen, ya que inventan. Tom Brady es el mejor coreback de la historia de la NFL. ¡Punto! ¡Se acabó! ¡Ya! No la hagan de jamón. El mejor. Y Bill Belichick es el mejor coach de todos los tiempos. No empecemos con la jalada de que gana porque hace trampas. A ver, miren amigos, esos temas en la NFL son un poco como los temas de la política. Y miren que ya viví yo esos episodios. Con tal de ganarle, ¿inventas cada pancho? Puras mentiras. A ver, la neta, ¿usted cree que Belichy gana por qué o sea, hace trampa? ¿Le ganó a los Bills ayer porque hizo trampa? O sea, des ¿desinflar un balón te hace ganarle al rival? No me jodan. Son argumentos estúpidos. Para demeritar a los más grandes. El mejor coreback de todos los tiempos. El mejor coach de todos los tiempos. Y eso nunca es posible. Aquí sí lo sería. El mejor coreback de todos los tiempos contra el mejor coach. Que además fueron binomio. Y ahora son opuestos. ¡Futa! Fascinante. Fascinante. Así lo veo yo. Fascinante. Miren, de todos esos duelos impuro, imposibles. El que más me gustaría ver. Es LeBron James contra Michael Jordan. Para que Michael Jordan le pase por encima, por encima ese chillón y demuestre lo que es la grandeza. Ese es el duelo de épocas que me encantaría ver. Y no fue posible. Lamentablemente. Pero bueno, vámonos a lo que nos concierne, que es la NFL. Amigos, hoy Las Vegas habla así. Les he comentado varias veces, no me van a decir mentiroso ni oportunista, que si a alguien le tenemos que hacer caso, son a los momios de Las Vegas. Quien más sabe de fútbol americano son los cuads que trabajan en Las Vegas. Las líneas que dan significan dinero. ¿Usted cree que regalan dinero? Dan líneas muy cañonas, muy difíciles. De verdad. Por cierto, ayer en mi pick le pegué a los dos. Les dije, lo más certero es apostarle a Pats más tres y pinta para el under. Y toma la y Under. Por cierto, así entre comillas nada más. Perdón, entre paréntesis nada más. este Entonces, amigos, hay que hacerle caso a Las Vegas. Tampoco son ley absoluta. Pero son lo más cercano. Hoy Tampa Bay abre más 550... Y Nueva Inglaterra, más 650. Después de ellos, Kansas City, que no estoy de acuerdo, más 700. Empatado con Green Bay, más 700. Arizona, más 750. Buffalo ya, más 1,200. Y para arriba. ¿Ok? Ahora, amigos. Híjole, sería fascinante. <ríe> sería fascinante. Nueva Inglaterra hoy tiene nueve ganados, cuatro perdidos. Está en la cima de la NFL. Nada más ha ganado siete partidos consecutivos. Nada más. Búfalo, les dije yo hace unas semanas, les agradezco mucho que me sigan, porque no van a permitirme decir que fue verdad y que no estoy mintiendo. Les dije, a ver, a Nueva Inglaterra le vienen cuatro semanas que van a definirlo todo. En, en semanas consecutivas, enfrenta a Titans, visita Bills, visita a y recibe a Bills. Ahí se define todo. Pues ya recibió a Titans y se la partió. Ya visitó Bills y se la partió. Le quedan dos partidos. Nada más. Dos. Este domingo entrante va a Indianapolis. No está fácil. Es un rival constante y común para Bill Belichick. Un cliente para Bill Belichick. Pero han cambiado los personajes. Por supuesto, hoy no son los Colts del pasado ni cerca. Estos, estos Colts... Tienen a, a Frank Wright como coach, a Carson Wentz como coreback. Miren, yo veo a Carson Wentz y lo veo el perfecto cliente de Bill Belichick a la defensiva. Es el clásico coreback al que Belichick hace pedazos. Pero bueno, es el rival en turno. Luego recibe a Bills. Ya lo vio usted. Miren, amigos, me voy al detalle del análisis. Nueva Inglaterra contra Tampa Bay es el Super Bowl más probable. Porque la NFL está entrando a una etapa donde los partidos se definen por situaciones finas, muy delicadas, muy especializadas. Lo que en inglés llaman situational football. Se los dije ayer. ¿Por qué perdió Ravens con Pittsburgh? Una conversión de dos puntos. Una jugada. Que los Ravens tenían hecha para ganar. Y que Lamar Jackson ejecutó mal. Porque lanzó un pase a un receptor que tenía abierto completamente solo y le lanzó el pase por arriba. Tenía un defensivo que le incomodaba, estoy de acuerdo, pero de eso se trata la liga. De eso se trata la liga. ¿Por qué no bombió el pase en lugar de lanzarlo eh, recto? No lo sé. Lamar Jackson falló y también le dije entre paréntesis que Lamar Jackson este año va 3 de 12 en intentos de conversión de dos puntos. Esas situaciones especializadas marcan diferencias. Hacen ganar o perder estos partidos. ¿Por qué perdió Búfalo ante los Pats ayer? Situational football. Llegaron a la zona de gol. En la serie ofensiva del triunfo. Y cuando estaban listos para anotar, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Acabaron con un cuarto y cuarta y catorce. Cuarta y 14 para primero y gol, 19 para anotar. Lo que era primero y gol, primero y 10 en la, en la 14. Primero y 10 en la 14. Así acabaron. Entonces, amigos, situaciones especializadas. Cuando hablamos de situaciones especializadas, el juego se reduce a las estadísticas menos comunes, pero más importantes. A ver, y aquí están siempre Nueva Inglaterra y Tampa Bay. Por eso, si hoy Las Vegas habla del Super Bowl Tampa Bay Pats. No es una locura, no es una jalada, no es una pasión, no es un nada. Es porque hay fundamentos analíticos, para así decirlo. Miren, ¿qué más importante en este juego? que puntos anotados o puntos recibidos? ¿Quién cree que es la mejor defensa de la NFL hoy en puntos permitidos? Por primera vez en el año, ¿quién cree que es? Nueva ¿No Inglaterra, sí señor. Con el partido de ayer, ya superó a los Bills, que todo el año fueron como la mejor defensa, ahora son la dos. Nueva Inglaterra es la mejor defensa de la NFL. 15.4 puntos por partido. Un punto menos que los Bills, que reciben 16.3. ¿Okay? Ahora, aquí un stop. Nueva Inglaterra y Tampa Bay, claramente, son dos equipos orientados por caminos distintos. Tampa Bay tiene The Goat, y por consecuencia, con Tom Brady, son un equipo orientado a la ofensiva. No quiere decir que no tengan defensa. Por algo, la defensa les dio el eje de la victoria en el Super Bowl pasado. Pero quien mueve a este equipo es el señor Tom Brady, es The Goat, y sus 44 años, que por cierto, va a ser el MVP, no me jodas, a los 44 años. Bueno, aquí vamos a encontrar que en las estadísticas especializadas que le voy a dar, del lado defensivo están los Pats. Tampa Bay no está cerca, tampoco muy lejos, pero no destaca entre las grandes defensas. Inverso a la ofensiva. En las estadísticas especializadas, Tampa Bay está siempre punteando o entre los punteros. Nueva Inglaterra no está lejos, pero tampoco muy cerca. Es tabla media, ¿ok? Le decía, puntos permitidos. Nueva Inglaterra es el mejor la mejor defensa de la liga, cuando estamos en la jornada 13. ¿Qué le dije todo el año? Esta liga se define si tú a principios de de diciembre empiezas a tomar pico de rendimiento. ¿Dónde carajos está Berichick y sus pads? Pico de rendimiento. ¿En qué mes estamos? ¿Qué día es hoy? 7 de diciembre. Aquí están las cosas. Este equipo sabe jugar con los tiempos. Los que piensan que el Super Bowl se gana en septiembre y en octubre, acaban desinflados, ¿ok? Los Pats, la mejor defensa. Tampa Bay, ¿qué tan lejos o cerca está? Lejos. Está en la segunda mitad de los equipos. Tampa Bay permite 22.5 puntos por partido. Que no está mal, pero no es elite. Es casi, es un touchdown de diferencia en relación con los Pats. De 15.4 a 22.5. Hay un touchdown de diferencia en cuanto a las mejores defensivas. Vámonos a la ofensiva. Tampa Bay es la mejor ofensiva de la liga. Claro que sí. Tampa Bay está anotando, queridos amigos, 31.4 pun 31 puntos por partido. Ofensiva número uno de la NFL anotadora. 31 puntos por partido. Nueva Inglaterra, lejos. 26.9, casi 27. No es tan lejos, ¿está de acuerdo? De 31.4 a 26.9 son cuatro puntos y medio. Es, es un gol de campo y un poco más, un gol de campo y medio. O sea, no hay gran diferencia, pero por eso le decía, uno se especializa a la ofensiva y el otro a la defensiva. No quiere decir que el que se especializa a la defensiva, Nueva no Inglaterra, esté muy mal ofensivamente. Y no quiere decir que el que se especializa a la ofensiva esté muy mal inverso. Entonces, son los dos puntos que le quiero mencionar, pero sí me parecen relevantes. Me parecen relevantes y me parece que hay que, que hay que hacerlos notar. Otro tema, fíjese, otro tema bien interesante que marca definitivamente, hace diferencias respecto a quién puede y quién no puede llegar al Super Bowl. Miren, amigos, en el fútbol americano el campo es de 100 yardas, pero las 20 finales son particularmente importantes. Por eso la tan famosa zona roja, la red zone, mal llamada, porque yo todo el tiempo la conocí como la zona de gol. La zona de gol es la clave, porque el fútbol americano del campo entero y el fútbol americano de las 20 yardas finales, ofensiva y defensivamente, es otro juego. Y esa es la clave. ¿De qué te sirve arrastrar 80 yardas al rival, que te van a inflar la estadística de yardas ganadas, si en las 20 finales terminas anotando gol de campo o no anotas? ¿De qué te sirve? De nada. Por eso el fútbol americano de red zone es clave. ¿Y qué cree usted? Ofensivas en Red Zone. San Francisco es el líder, sorpréndase. San Francisco marca touchdown el 75.76% de las veces que entra a la yarda 20 el rival. ¡Wow! La mejor ofensiva de la liga en Red Zone. Tampa Bay, la número 5. Elite. Si San Francisco anota touchdown, el 75.76% de las veces que entra a la yarda 20 del rival, Tampa Bay lo hace el 66.67%. San Francisco es el 1, Nueva Orleans el 2, Cincinnati el 3, Arizona el 4 y Tampa Bay el 5. Aquí está el dato. Nue Tampa Bay, ofensiva elite entre los equipos elite cuando llegas a la yarda 20 del rival. Nueva Inglaterra que no es un equipo especializado en la ofensiva, en este rubro en particular, tiene problemas. El ataque de los Pats en zona de gol es el 26 de la liga. Es bastante malo. Estoy hablándole datos de touchdown, no de gol de campo. Nueva Inglaterra logra touchdown solo el 54.35% de las veces que entra a la zona 20 al rival. Es malo. Es casi uno de, uno de dos. Muy malo. Le repito, San Francisco es el mejor, 75.76, y los Buccaneers de Brady son los cinco con el 66.67. Aquí está el dato que le decía. Claramente, un equipo orientado a la ofensiva, Tampa Bay, Tom Brady, equipo elite en estadísticas ofensivas, Nueva Inglaterra a la saga, pero ¿qué cree? Defensivas en Red Zone, Nueva Inglaterra, la segunda mejor. De eso se trata esta historia, amigos, de eso se trata esta historia. Inverso ahora, cada vez que el rival entra a la yarda 20 propia, Nueva Inglaterra permite touchdown solo el 45.71% de las veces. Segundo mejor de la liga, el primero es Baltimore, que permite el 44.83%. Ejemplo claro. Equipo orientado a la defensa, los Pats, estadísticas Elite defensivas, y equipo orientado a la ofensiva, Tampa Bay, estadísticas Elite en rasgos ofensivos. En este rubro, desde defensiva en zona de gol, Tampa Bay no está tan mal, tampoco está Elite. Tampa Bay es el 12, permite touchdown 56.10% de las veces, casi, casi 50%, perdón, más de dos, más, más de, una vez, de una de cada dos pues perdón, 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 una disculpa eh, pero aquí están los datos claramente un ofensivo, uno defensivo es solo un dato, otro dato especializado, donde los equipos grandes marcan diferencia cambios de balón, diferencial balones perdidos, balones recuperados líder de la liga, Colts diferencial, más 13, 2, Arizona más 12, 3 los Pats, más 10 es otra estadística clave ¿Cuántas veces le he dicho, queridos amigos, que no hay en el fútbol americano una estadística más cercana a ganar o a perder que la de balones perdidos, balones recuperados? Y aquí están. Indianapolis es el líder, contendiente a playoff. El número 2 es Arizona, número uno de la nacional. El número 3 es Tampa en Nueva Inglaterra, número uno de la americana. Aquí está la estadística. No le busques más. Cuando quieras que tu equipo sea contendiente a Super Bowl. Tiene que estar entre los líderes del diferencial, balones perdidos, balones recuperados. Porque Nueva Inglaterra no solo tiene un más 10 como el tercer mejor equipo de la liga. Además tiene 19 intercepciones que son líder de la NFL. Nadie intercepta más pases que los Pats. Bueno, ya ha empatado con Dallas, que también con la última actuación ya tiene 19 intercepciones. Nadie intercepta más pases en la NFL que la defensa de los Pats y la de los Cowboys. ¿Ok? Tampa Bay, como está en este rubro, no está nada mal, porque aquí estamos hablando no de un dato defensivo en particular, sino un diferencial. Y Tampa Bay es el 2-4 y Tampa Bay es el sexto mejor. Tampa Bay tiene más 8. Tampa Bay tiene 14 intercepciones de su defensa, 10 balones sueltos recuperados de su defensa para darle 24 balones arrebatados al rival, mientras que su ofensiva ha perdido 10 intercepciones y 6 fumbles para 16 balones. El diferencial 24-16 te da el más 8, que es el que tiene Tampa. Tampa tiene más 8, los Pats tienen más 10, el líder tiene más 13. Aquí están los grandes equipos de la NFL. No le busque más. Aquí están... Necesariamente. Y miren, amigos, por eso le decía: no es una locura que Las Vegas ponga en sus momios que estos dos lideran. Aquí están los datos. Aquí están los datos. Son equipos que además entregan pocos balones. Fíjese, no solo es el diferencial. Vámonos al rubro de, de entregas de balón. Nueva Inglaterra tiene ocho intercepciones. ¿Se da cuenta? Ocho intercepciones con un coreback novato. Claro, usted dirá, si ante Búfalo lanzó tres pases, ¿cómo le van a interceptar? Pues sí, ¿verdad? Un partido excepcional. Pero, pero solo ocho intercepciones. El equipo que menos pases le han interceptado este año es Seattle. En mentira. Es Minnesota que tiene tres. Es el equipo que menos intercepciones ha sufrido. Le sigue Seattle con cinco. Empatado con Green Bay, que también tiene estas. Con seis, los Colts, solo seis intercepciones. Por eso los Colts están contendiendo. Con seis, no veo a nadie más. Y los Pats, con ocho. Tampa Bay y Tom Brady, con diez intercepciones. Otro dato, los equipos que menos balones han perdido. Fumbles, fíjese. Arizona, el equipo de menos fumbles perdidos en el año. ¿Sabe cuántos ha perdido? Solo tres. Solo tres fumbles. Por algo es el número uno de la Conferencia Nacional en cuanto a ganados y perdidos. Por algo. Eh, Nueva Inglaterra, ocho fumbles. Tampa Bay, seis fumbles. ¿Ok? Y a la defensiva, ya le di el dato: Nueva Inglaterra, líder con 19 intercepciones y además ha recuperado siete fumbles del rival, que en ese rubro son una cifra buena. Tampa Bay tiene 14 intercepciones y 10 fombos recuperados. O sea, Tampa Bay le ha robado 24 balones a los rivales. Nueva Inglaterra le ha robado 26. El equipo que más balones le ha robado a sus rivales es Colts, que tiene 15 intercepciones y 14 fombos recuperados para 29. Después viene con 26, Nueva Inglaterra, Búfalo, con 24 Tampa Bay y otros. Amigos, estas estadísticas hacen la diferencia, pero que Bill Belichick pudiera llegar a un Super Bowl para enfrentar a Tom Brady, miren, ya jugaron en el año. Obviamente ganó Tampa Bay. Un juego muy cerrado, pero un Super Bowl y un juego de temporada regular nada tienen que ver. Mucho menos un juego temprano de temporada regular que, que fue el que tuvieron, jornada 4, si la memoria no me falla. Sería otra historia. Hoy, ya es una alternativa real. Hasta la semana pasada yo lo pensaba de repente y decía, no, nah, no, nah, nos estamos alocando. Pero hoy, amaneciendo las cosas como están, validado por Las Vegas, que sabe un chorro de este mundo, amigos, solo en la NFL sería posible. Y si se da, agárrense. Dos monstruos. El mejor coach contra el mejor coreback, que antes fueron mi novio, binomio, <ríe> binomio, Mejor imposible, mejor imposible. Dejémoslo por aquí, hay que esperar, faltan cinco jornadas, falta mucha NFL, faltan los playoffs que van a estar fascinantes y ya platicaremos rumbo al Super Bowl 54, pero hoy es una alternativa real y de alto porcentaje. Dejémoslo en eso. Que Dios los bendiga, gracias por escucharme, besos y abrazos, saludos.